0: Warta berita KBS World Radio, 6 Desember 2022. Berita-berita utama, perjuangan tim nasional Korea Selatan di Piala Dunia terhenti setelah kalah 1-4 lawan Brasil. Pelatih tim nasional Korea Selatan mengundurkan diri setelah gugur di Piala Dunia. Korea Utara kembali tembakan artileri ke arah laut. Bersama saya Media Narayana inilah berita selengkapnya. Perjuangan tim nasional Korea Selatan di Piala Dunia Qatar 2022 telah berakhir dengan kekalahan 1-4 melawan tim nasional yang diunggulkan di Piala Dunia kali ini Brasil dalam pertandingan babak 16 besar di Stadion 974 di Qatar pada hari Selasa dini hari waktu Korea. Performa dominan Brasil di babak pertama membuat tim tersebut memimpin pertandingan dengan 4 gol. Korea Selatan kemudian berhasil membobol pertahanan Brasil dengan mencetak 1 gol di babak kedua, tetapi tidak dapat menghasilkan keajaiban yang sama yang membawa mereka ke babak gugur. Berhasil memimpin dengan gol Vinicius Junior di menit ke-7, 4 menit kemudian Korea Selatan terkena penalti akibat pelanggaran Jong Uyong terhadap pemain depan Brasil Ricardo Lison yang dimanfaatkan Neymar untuk menggandakan keunggulan Brasil. Ricardo juga berhasil mencetak gol pada menit ke-29... ...menambah gol berhasil menjadi 3-0. Gelandang Brazil Lucas Paqueta... ...membuat gol keempat 7 menit kemudian... ...dari dalam kotak penalti. Di babak kedua, tim nasional Korea Selatan... ...mampu membobol gawang berhasil melalui gol... ...yang disarangkan oleh pemain pengganti song Songho... ...yang melakukan debutnya di Piala Dunia... ...di menit ke-65. Namun demikian, peluit akhir di Stadion 974... ...terpaksa harus mengakhiri langkah TG Warriors... ...di Piala Dunia Qatar. Berhasil akan menghadapi Kroasia... Pianera Piala Dunia 2018 di perempat final dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion Education City di Doha pada hari Jumat. Piala Dunia 2022 adalah pertandingan ketiga Korea Selatan di babak gugur Piala Dunia. Setelah pertandingan pertama di tahun 2002, saat Korea Selatan menjadi tuan rumah bersama dengan Jepang dan berhasil melaju hingga ke babak semifinal, serta pada Piala Dunia Afrika Selatan 2010. Paulo Bento mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pelatih tim nasional sepak bola Korea Selatan setelah tim yang diasunya kalah 1-4 dari Brazil pada pertandingan di babak 16 besar Piala Dunia Qatar. Bento mengumumkan hal tersebut dalam sebuah konferensi pers pada Selasa pagi di Doha, sesaat setelah langkah tim nasional Korea Selatan terhenti di Piala Dunia, mengatakan bahwa dia tidak akan memperbarui kontraknya. Dikatakannya bahwa saat ini dia perlu memikirkan mengenai masa depan namun tidak akan terus mengasuh tim nasional Korea Selatan. Menambah bahwa dia saat ini akan beristirahat Kemudian melihat apa yang akan dilakukannya Pelatih itu mengatakan bahwa dia baru saja Menginformasikan keputusan yang telah dibuatnya Sejak September tersebut Kepada para pemain dan asosiasi sepak bola Korea Bento telah menjadi kepala pelatih Tim Nasional Korea Selatan selama 4 tahun Sejak menandatangani kontrak di tahun 2018 Di Qatar, dia memimpin Tim Nasional Korea Selatan Masuk ke babak gugur untuk pertama kalinya Sejak 2010 Melalui kemenangan dramatis Di pertandingan terakhir grup melawan Portugal. Presiden Korea Selatan Yoon suk menawarkan penguatan bagi tim nasional sepak bola Korea Selatan pada Selasa setelah langkahnya di Piala Dunia Qatar terpaksa terhenti akibat kekalahan melawan Brasil di babak 16 besar dengan skor 1-4. Dalam sebuah unggahan di akun media sosialnya, tepat setelah pertandingan pada Selasa pagi waktu Korea, Presiden Yoon memuji kapten tim nasional Song Heung-min dan 25 rekannya serta pelatih Paulo Bento dan stafnya yang telah berjuang keras. Presiden Yoon mengatakan bahwa hati masyarakat Korea Selatan bersatu menyaksikan aksi dramatis permainan para pemain tim nasional Korea Selatan di Piala Dunia. Menambahkan bahwa tidak ada halangan yang tidak dapat dilalui oleh tim nasional Korea Selatan. Dikatakannya bahwa tantangan negara akan terus berlanjut, namun dia dan seluruh warga Korea Selatan akan dengan bahagia memimpikan tantangan besar 4 tahun ke depan. Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio. Korea Utara menembakkan artileri ke arah laut, melanggar kesepakatan militer 19 September antara kedua Korea. Penembakan tersebut adalah provokasi unjuk kekuatan yang dikatakan merupakan tanggapan atas latihan penembakan gabungan antara militer Korea Selatan dan Amerika Serikat yang berlangsung di sekitar daerah Chorwon, provinsi gangwon selama dua hari. Militer Korea Utara menembakkan puluhan artileri ke zona penyangga maritim di laut timur dari Kabupaten Gosong, Korea Utara pada pagi hari Selasa. Departemen Staf Umum Angkatan Darat Korea Utara mengatakan pada Selasa bahwa pihaknya mendeteksi latihan penembakan artileri gabungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat di sekitar garis perbatasan pada Senin dan Selasa hari ini. Menanggapi hal tersebut pihaknya mengeluarkan perintah tembakan peringatan ke arah laut agar pihak musuh menghentikan latihan militer yang provokatif di sekitar garis perbatasan antar Korea. Namun latihan penembakan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat tersebut adalah latihan militer yang digelar secara rutin. Korea Selatan dan Amerika Serikat menggelar latihan dengan menggerakkan peluncur roket multiple atau MLRS dan artileri swagra K-9 di sekitar wilayah Chorwon, Provinsi Gangwondo selama dua hari sejak hari Senin kemarin. Korea Utara kemudian menanggapi latihan gabungan tersebut dengan menembakkan 130 amunisi ke arah Laut Timur dan Barat. Otoritas militer Korea Selatan mengatakan bahwa penembakan ke arah zona penyangga maritim Laut Timur dan Barat adalah pelanggaran kesepakatan militer 19 September sehingga pihaknya akan menjaga postur kesiapsiagaan menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Istilah musuh kembali digunakan untuk menggambarkan militer dan rejim Korea Utara dalam buku putih pertahanan Korea Selatan yang pertama kali diterbitkan di bawah pemerintahan Yun Yeol. Menurut berbagai sumber pemerintah pada Selasa, pernyataan yang berbunyi rejim dan militer Korea Utara adalah musuh Korea Selatan, dimuat dalam draft buku putih pertahanan 2022 yang akan dipublikasikan pada bulan Januari tahun depan. Komite Transisi Kepresidenan sebelumnya telah menyebut dalam 110 tugas kebijakan negara yang diumumkan pada tanggal 3 Mei lalu bahwa pihaknya mempertimbangkan penggunaan istilah musuh untuk mendeskripsikan rejim dan militer Korea Utara dalam buku putih pertahanan untuk menegaskan bahwa Korea Selatan menganggap Korea Utara sebagai musuh. Istilah musuh pertama dimuat dalam buku putih pertahanan tahun 1995 dan terus digunakan hingga tahun 2000 lalu. Sejak tahun 2004, istilah serupa tidak digunakan dan kembali dipakai kembali saat terjadi kasus penenggelaman kapal Angkatan Laut Chonan pada tahun 2010 oleh Korea Utara hingga masa pemerintahan mantan presiden Pak Kene. Mulai tahun 2018 hingga 2020, di bawah pemerintahan Moon Jae-in, sebutan langsung Korea Utara sebagai musuh dihapus. Apabila draft buku putih pertahanan 2022 tersebut resmi dipublikasikan, maka istilah musuh untuk pertama kalinya dalam enam tahun kembali digunakan oleh Korea Selatan. Usia harapan hidup bayi-bayi yang lahir pada tahun lalu diperkirakan akan mencapai 83,6 tahun. Usia harapan hidup tersebut bertambah 0,1 tahun dibandingkan 1 tahun lalu dan 3 tahun lebih dibandingkan 10 tahun lalu. Menurut Badan Pusat Statistik Nasional Korea Selatan pada Selasa, laki-laki diperkirakan akan hidup hingga usia 80,6 tahun dan wanita hingga 86,6 tahun. Usia harapan hidup rata-rata dari negara anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD, untuk laki-laki adalah 77,7 tahun dan perempuan 83,1 tahun usia harapan hidup di Korea Selatan lebih rendah daripada OECD pada tahun 2001 namun kemudian usia wanita Korea Selatan menjadi lebih panjang dibandingkan rata-rata OECD pada tahun 2013 dan laki-laki pada tahun 2020 lalu perkiraan rasio bayi laki-laki yang lahir pada tahun lalu dapat hidup hingga usia 80 tahun mencapai 63,1 persen naik 0,5 persen sementara wanita mencapai 81,7 persen, naik 0,2 persen dibandingkan tahun lalu. Tingkat mortalitas akibat kanker, penyakit jantung dan radang paru-paru pada bayi laki-laki dan perempuan yang lahir pada tahun lalu mencapai 44,8 persen dan 35,9 persen secara berurutan. Selain itu, tingkat kematian akibat penyakit menular khusus atau penyakit yang diakibatkan parasit juga meningkat dibandingkan satu tahun sebelumnya, yaitu 4,6 persen pada laki-laki dan 5,4 persen pada perempuan. Perusahaan manajemen Blackpink YG Entertainment mengumumkan pada selasa bawah Blackpink telah terpilih sebagai penghibur terbaik tahun ini versi Time Magazine, majalah mingguan Amerika Serikat. Menurut Time, Blackpink adalah ikon zaman sekarang yang telah memimpin tren dan tidak dapat disangkal telah menjadi grup wanita terbesar di dunia. Selain itu, Blackpink adalah grup K-pop yang telah menuai prestasi besar di berbagai tangga musik dan berhasil memperbarui rekornya melalui perilisan album resmi kedua mereka. Time menyebut Blackpink yang telah menghiasi panggung MT TV Video Music Awards di Amerika Serikat pada bulan Agustus lalu, kini tengah melakukan tur konser skala besar, serta menjadi penyanyi global dengan pelanggan YouTube terbanyak di dunia. Para anggota Blackpink mengatakan mereka merasa paling bahagia saat membuat musik dan menikmati setiap momen yang ada dengan bahagia, sehingga dapat menciptakan karya terbaik. Blackpink sebelumnya juga terpilih sebagai salah satu dari Time 100 Next 2019 dan dinominasikan sebagai Person of the Year pada tahun 2020.